Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e eu converso agora com o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ministro, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos os telespectadores. Um feliz 2024. Pois é, que começamos em um excelente ano, né? Agora, Sem dúvida. Vamos começar falando do que aconteceu em 2023, né? A sua área faz os assentamentos das famílias, né? As pessoas que não têm uh, trabalho na área rural, não têm uma, uma propriedade. E o balanço o último foi de 11 mil assentamentos, é isso? Foi. Nós assentamos 11 mil famílias, regularizamos 50 mil famílias, ao mesmo tempo, lançamos o Plano Safra da Agricultura Familiar, que foi recorde, 77,7 bilhões. E a boa notícia é que o alimento está mais barato na prateleira dos supermercados e na mesa do povo. Então, é, o Elbinho nós... pode atrapalhar um pouquinho agora, né? por causa da, da oferta de produtos. O clima não está jogando é, muito a favor. O... Até agora, nós conseguimos o que nós tínhamos como objetivo. Nosso objetivo, quando o presidente Lula lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar, era de aumentar a produção de alimentos para baratear o custo do alimento e ter fartura na mesa do povo. Isso nós conseguimos. Nesse final de ano, a boa notícia é que a inflação de alimentos Sim. abaixou. E essa chega na mesa do povo brasileiro, de todo mundo que se alimenta. Então, esse objetivo foi alcançado, né? E agora nós estamos discutindo como mecanizar a agricultura familiar e disponibilizar de maior tecnologia para a agricultura familiar. É, inclusive tem vários programas nesse sentido, mas antes eu ainda queria falar desse balanço, porque o, o Stedley, um dos líderes do movimento Sem Terra, ele fez um balanço negativo do ano passado. Ele disse que reconhece a falta de recursos, de planejamento do governo anterior, a, a situação que o atual governo pegou, uh, mas ele reclamou, do, dizendo que foi o pior número da história que eles registraram. E aí o Ministério tem como melhor dado desde 2015, é isso? É isso. Na verdade, é, nós estamos falando de coisas distintas, né? Porque realmente ele tem razão quando ele diz que o orçamento do Ministério é baixo. 2023, o orçamento nós recebemos do governo passado. E o governo passado tinha esvaziado o INCRA e não tinha dinheiro para desapropriar a terra. Mas o que nós fizemos? Nós pegamos tudo que tinha no estoque do INCRA e conseguimos assentar 11 mil famílias. 11 mil famílias é um número ótimo, maior que o acumulado de 16 a 22. O acumulado somado é o dobro que fizeram, foram feitos nesse período. E nos anos em que teve é, muito investimento no Brasil, foram anos que os números muitas vezes não chegaram ao que nós chegamos nesse ano. Bom, mas agora a gente tem que ver como fazer para 2024 e qual a estratégia nossa de assentamento. Porque tem, é, é, tem estimadas 54 mil famílias acampadas no Brasil. As pessoas perguntam, é verdade esse número? É verdade. Eu estou indo, fui no sul do Pará, em Paraupebas, teve agora incêndio, teve um incêndio, morreram cinco pessoas. Ali em Paraupebas, nós já cadastramos 4.500 famílias. No sul do Pernambuco, 2.500. No sul da Bahia, 2.500. Então, só aí, estou falando de três estados, já são 
10 mil famílias. Agora, é. ministro, quando se fala em assentamento, sempre fica aquela preocupação do, do agronegócio com relação à desapropriação de terras, de invasões. Inclusive, quando nós conversamos no ano passado, estava numa fase de aumento das invasões e havia um temor, exatamente por ser um governo do PT, né, que tem uma proximidade maior com a liderança do MST, que isso fosse a deixa para mais invasões. Depois a gente teve uma acomodação, esses assentamentos todos que aconteceram. Agora, qual que é o processo, o critério, por exemplo, de desapropriação, de indenização a ser paga, a área rural tem de ter preocupação com isso? Não, não tem que ter. As ocupações no Brasil diminuíram de maneira drástica, porque nós abrimos um canal de negociação com os movimentos que lutam pela terra no campo. E a desapropriação de áreas no Brasil só pode ser feita conforme a Constituição. Você primeiro tem que investigar se aquela terra é ou não produtiva. Se ela não for produtiva, aí você pode desapropriar, mas tem que pagar com títulos da dívida agrária. Então é tudo feito conforme a Constituição e conforme a lei. E esse ano, a, dada a abertura de canais de negociação, as ocupações foram lá para baixo porque nós é, estabelecemos mecanismos de atendimento a esse povo, claro que não atendemos tudo, tem muito ainda para atender, espero a Deus que dê muito certo nesses próximos quatro anos, em que nós possamos é, é, dar conta dessas famílias que estão acampadas é, no interior do Brasil. Né? É muito São importante. famílias que não conseguem emprego na área rural, não, que não tem espaço. Não. Qual é o perfil de quem está hoje acampado? Olha, o perfil de quem está acampado normalmente é o seguinte. Primeiro, a, a acelerada mecanização no campo que dispensa mão de obra. Segundo, o, o, o aumento do valor da terra que diminui a possibilidade de acesso a essa terra. Em terceiro lugar, o Brasil tem uma estrutura agrária de muitos latifúndios e muitos minifúndios. E o minifúndio, quando você tem uma família que tem um pai, a mãe e quatro filhos, aqueles quatro filhos não vão poder ficar naquela propriedade que não tem área para eles cultivarem. Eles são demanda para a reforma agrária. Né? Por isso que nós temos que continuar. Agora, a reforma agrária ela é feita dentro da Constituição, dentro da lei, dentro da democracia, e do respeito à propriedade privada. Chama? Vai ter mais que o ano passado, mas não é um recurso lá é grande. Por isso que nós estamos estabelecendo como estratégias. Primeira, a destinação de áreas públicas, né? até a Câmara de Destinação de Áreas Públicas está no nosso Ministério, né? para a reforma agrária. Segundo lugar, a adjudicação de terra de grandes devedores. Grandes devedores da União que, porventura, não pagarem que têm sua terra penhorada, essa terra pode ser adjudicada e destinada à reforma agrária. Né? Em terceiro lugar, a gente vai desapropriar áreas quando for necessário, mas fazendo tudo isso é, dentro da lei. Tem muitos, é, digamos assim, muita gente do agro que oferece terra eles oferecem as terras para serem vendidas para o INCRA. Né? E claro que o INCRA tem um mecanismo judicial de fazer essa compra. Né? Então, e depende da localização da condição de terra, é da isso, demanda. Né? da sua produtividade. Né? Então nós temos que fazer de um lado um grande programa de assentamento com assistência técnica. E nós estamos chamando para essa assistência técnica as universidades e os estudos federais. 
né, que vão formar dentro desses assentamentos lideranças que vão aprendendo as técnicas rurais que junto com o povo das universidades estudos federais vai desenvolver o que é melhor economicamente, o que é mais adequado para aquela região e como desenvolver adequadamente. É, até porque quando assume a terra, a necessidade de ter uma boa produtividade. É isso. familiar, você não pode manter aquele, aquele, aquela forma de produção mais precária, é isso, porque disso. você não ganha competitividade, inclusive se fala de estímulo à exportação, tem programa Exporta Mais Amazônia, por exemplo, que é dos produtos locais. E, e eu queria lembrar que o MST vai completar 40 anos agora em 2024, e a gente viu uma certa mudança também de reivindicação de pautas. Eu falei que o Stedley reclamou, mas ele também deu uma entrevista falando que a reforma agrária não se mede mais por hectares, mas por ideias, conquistas sociais, políticas, soberania alimentar, agroindústria, agroecologia. Né? Ele quer consolidar parcerias com a China para transferir essa tecnologia, essa modernização toda. Então tem essa preocupação também, não é? é. Ecológica, de um lado, ambiental e desenvolvimento tecnológico. Hoje em dia chegou-se à conclusão de que a reforma agrária não é uma grande extensão de área que aquela família vai deter, mas uma extensão menor em que ela possa produzir alimentos de maneira muito sofisticada para vender para o mercado e poder ter uma sobrevivência, uma dignidade e ao mesmo tempo você pode agregar valor a essa produção via cooperativas, via agroindústria, por exemplo, quem tem vacas, pode é, ter uma cooperativa e tem muitas na agricultura familiar, mesmo do MST, que produz leite em caixinha, produz queijo, manteiga, requeijão, todos os derivados de leite. Né? E tem cooperativa de café, tem cooperativa de arroz, tem cooperativa de feijão, enfim. Na Amazônia, o que nós estamos endereçando para lá é um programa que a gente chama de um programa agroflorestal. A produção de alimentos para destinar esses alimentos para alimentação escolar. Então, você produz e já tem alguém que compra diretamente, que é, são 9 milhões de estudantes que estão na Amazônia e que podem é, consumir esses produtos e, portanto, você já tem um mecanismo de venda. Agroflorestal. As áreas degradadas, você poder... É, recuperar com plantas nativas, tipo açaí. O açaí hoje, ele dá um resultado de 10 vezes maior que a pecuária e que a soja. E o açaí você pode fazer agroindústria, porque você pode também recolher, colher o açaí ao mesmo tempo, é, tirar a polpa do açaí é, embalar e congelar numa agroindústria. Tem, tem castanha, e exportar. Também, tem vários produtos. Né? Açaí, castanha, o cacau. O Brasil é. importa cacau. E hoje ali na Transamazônica tem muita fábrica de chocolate. Então nós estamos com um programa de florestas produtivas junto com o BNDES. É, o Aloysio Mercadante, a Tereza Campelo lançaram lá é, na COP, é, em Dubai, um edital para florestas produtivas com juros muito baixos, né? é, 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 nem juros tem, é, é, é para a, a recomposição florestal com, com florestas produtivas, com espécies que 
ao invés das pessoas quererem derrubar, as pessoas vão proteger, porque dali vão tirar... Vão tirar riqueza e sustento. E, e sustentabilidade. Né? E, ministro, antes de terminarmos, o senhor elogiou o resultado da, da reforma tributária em termos do impacto que possa ter sobre preço de cesta básica. Agora, se pensou numa, numa outra cesta básica também, com uma alíquota um pouco diferenciada, que acabou não vingando, a, a questão de se devolver o dinheiro para os mais pobres, no final das contas, o senhor acredita mesmo que os alimentos, de um modo geral, possam ficar mais baratos ou só cesta básica? Essa é uma conquista da sociedade brasileira. De um lado, você ter alimentos mais baratos. Eu acho que esse financiamento do Plano Safra da Agricultura Familiar recorde é para diminuir o preço dos alimentos no Brasil. Em segundo lugar, na cesta básica, que é uma outra conquista da sociedade que lutou para não ter impostos sobre a cesta básica para que aquelas pessoas de menor renda possam ter acesso a alimentos, para ter soberania alimentar, para ter, é, digamos, mesa farta e farta não só de alimentos, mas farta de direitos que, que o Brasil precisa dar a todos os seus filhos. Por isso foi, agora vamos esperar e vamos acompanhar a regulamentação da reforma tributária, que foi uma outra conquista no governo do presidente Lula com o Fernando Haddad, é, no Ministério da Fazenda. É, tem muitas questões, é, trabalho conjunto com o Ministério da Agricultura, como no Piauí, para estimular as exportações também, produtividade, é. agricultura familiar. Essa né? questão de máquina, Denise, nós temos o MST, nós estamos participando dessa experiência de trazer empresas chinesas para o Brasil, elas vão desenvolver máquinas menores, mas também nós estamos formando um conselho do programa Mais Alimentos, junto com o ministro Alckmin, o ministro Carlos Fávaro, com a Embrapa, com a BNDES, com a Embrapi, para desenvolver no Brasil máquinas pequenas adaptadas à agricultura familiar, para que esses agricultores possam se mecanizar, modernizar suas agriculturas e a gente possa ter uma agricultura familiar muito potente no Brasil, que produz alimentos, alimentos saudáveis. Nós temos que fazer essa transição de uma agricultura química baseada em agrotóxicos para uma agricultura biológica baseada em bioinsumos, mais orgânica. Enfim, nós temos um desafio enorme e eu estou aqui no dia 3 de janeiro, feliz e muito animado para a gente entregar ao Brasil o que o presidente Lula quer, tirar o Brasil do mapa da fome e fartura na mesa do povo. Claro que dê certo essa meta. Ministro, agradeço muito a sua participação. Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.